Vi ska starta i apostelgärningarna. Kapitel 9. X chapter 9. Eh, og jeg skal fortelle overskriften på preika når vi har lest. Skal vi lese først? Så kan jeg holde dere litt i spenning først. Eh, hvis vi ser i kapitel 9, og vers 10-20, skal jeg lese det. I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber, og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge hendene på ham. Så han får synet igen, Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mann og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt for overprestene for å legge lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise, vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, Søv, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syn igen og bli fylt av den hellige ånd. Straks var det som om selv falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp, og blev døpt, og så spiste han og kom til kræfter. Så, hvad var det, når vi læste? Hvad var det, som skedde her? Ananias var jo frem til nu et en anonym kristen i Damaskus, og han havde hørt disse rygterne om denne fæle Paulus som var en farlig man som forfulgte de kristne, og som var kommet til Damaskus for att sette folk i fengsel. Han var ute etter de kristne. Og så, og så er Ananias, eh, Ananias han, han, han får besøk av Herren i et syn. Og så sier Herren til ham, du, nå skal du gå og oppsøke denne mannen, så skal du lägga hendene på ham, og så skal uh, han uh, få synet tilbake. Og han må jo ha fortalt ham mer også, i og med at uh, når, vi, når, når dette sker, så sier jo Ananias, Jesus som viste sig for dig på veien, han har sagt at jeg skal komme hit nå og legge hendene på deg. Så han, han hadde fått hele historien av Jesus, og Jesus uh, uh, visste Eh, hva han ville bruke Paulus til. Ikke sant? Så, 
Det som er poenget mitt i det jeg skal snakke om i dag, det er dette med personlig kontakt. Hvor viktig det er. Jeg mener, hvorfor gjør Jesus dette så tungvint? Han, han møtte jo, eh, han møtte jo eh, Paulus på tur til Damaskus for att stoppe han, ikke sant? Så Jesus stoppet Paulus på hesteryggen. Han ramlet av hesten. Han, han så et kraftig hvitt lys som, ble, som gjorde at han blev blind. Blev blindet. Og han hørte en stemme si Saul, han, ble, han kalte sig Saul da. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og Saul eh, slash Paulus han, han ligger på bakken og han skjønner, wow, nå er jeg i trøbbel. Nå er jeg nå er jeg blitt eh, arrestert av den allmektige. Jeg har gjort noe galt. Jeg gjør noe galt. Så han sier, hvem er du, Herre? Og så sier Herren, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så gir han han instruktioner om hva han skal gjøre. Og han, han, han eh, får beskjed om å gå inn i byen, og der skal han vente. Så han venter i tre dager. Og han bor da hos en som heter Judas eh, i, på, i Damaskus, eh, en, en jøde i Damaskus. Og han eh, bor på en gate som heter Den Rette. Og vet du, i den dag i dag så er den gata der i Damaskus. Den Rette gaten heter den. Har, vi har jo asylsøkere på, på Stockmarknes som er fra Damaskus, så jeg spurte om den gata finns. Ja da, den finns. Det er en hovedgate i Damaskus den dag i dag. Så den, det som sker da, det er at mens Paulus sitter og venter, mens Saul da sitter og venter, så ber altså Jesus Ananias om å oppsøke han, sånn at han kan få syne igjen og sånn at han kan bli døpt og få den hellige ånd. Hvorfor det? Kan ikke Jesus bare fikse det selv? Det er jo så enkelt. Han har jo kastet han av hesten, han har stoppet han, han har talt til han, han har tatt syn ifra han. Det må jo være den enkleste ting å gi han synet tilbake igjen. Han har instruert han allerede om hva han skal gjøre. Kan han ikke bare instruere han om å bli døpt? Men du skjønner, her kommer vi bort i noe som er viktig å få tak i når det gjelder hvordan Gud jobber. Så Ananias får beskjed av Jesus om å gå til dette huset, oppsøke denne farlige mannen og legge hendene på ham. Ikke bare snakke med ham, men gå bort og legge hendene på ham. Hvorfor det? Og her rører vi ved noe. Her må vi bare, må vi bare strekke litt. Strekke det litt etter Jesus for å forstå med hjertet. 
Hans påläggelse är er en av de grundläggande tingena i Bibeln. Vad säger du? Det var ju kanske att ta lite hårt i. Nej. Låt oss se i Hebreerbrevet kapitel 5. Vi slår upp Hebreerbrevet eller Hebreerbrevet 6 kan man säga. Si det är er akkurat i övergången där. Ja, det stämmer. Det är er, Hebreerbrevet 6. Men inledningen tar vi då från 5 13 Hebreerbrevet 5 13 och så vidare. För den som lever av mjölk är er ett spebarn och förstår sig inte på budskap om rättfärdighet. Så så det att förstå Guds rättfärdighet är er en modningsprocess. Men buds men fast föde är er för de fullvuxna, de som behöver bruka sansene har övd dem upp till att skälla mellan gott och ont. Så det vill säga si den modenhet kommer ved praktisering. Modenhet kommer ved att erfara ting. Du kan inte ha en bara teoretisk väg till modenhet i Guds rike. Du erfarar ting, du 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 lärer genom praxis vad som är er gott och vad som är er ont, vad som funkar och inte funkar vad Gud mener och ikke mener om ting. Skällne mellan gott och ont. Och så, så står det vidare. Därför ska vi nå gå vidare fra det första vi lærte om Kristus fram mot full modenhet. Vi vill ikke på nytt lägga grundvollen. Och så og så kommer han med en lista över temaer som hører till i denne grundvollen. Så han, han säger nå må dere, folkens i hebre hebreere, sier han. Nå må dere eh, nå på en måte være ferdig med barnestadiet, fått inn disse grunnleggende tingene, og så, så at vi kan legge, la det fundamentet ligge trygt, og så kan vi bygge videre på det og komme videre. Vad er dette fundamentet? Jo, omvendelse fra døde gjerninger, det er det første han nevner. Og tro på Gud, altså vad det vil si å leve i tro. How to live in faith it's a basic basic truth undervisning om och så står det i den norska bibeln renselsesbad men det är er inte det är er inte renselse det är er en dålig översättelse för det står på det oprinnliga ordet på grekisk är er baptismos Altså, det er, jeg husker ikke helt flertalsordet, det er dåp i flertal. Dåper. Og det vet vi at dåp er en grundläggande sannhet i kristendommen. Så det er dåp. Dåp i vann. Dåp i den hellige ånd. To grundläggande sannheter for en kristen. Og så kommer det hans påläggelse och de dödes uppståndelse och om evigdom. Slik ska vi gå vidare om Gud vill. Så här ser vi hvordan alla är er enige om att omvändelse är er viktig. 
att att leva i tro till Gud är er viktigt, grundläggande. Att att bli döpt i vatten, döpt i den helige ande, dödsuppståndelse, evig dom, allt detta är er viktigt. Men så kommer hans förlängelse in i den lista. Det är er ju lite överraskande. Så går vi tillbaka till Ananias igen då. Skönar Detta är er något som går igen i bibeln och som är er viktigt för oss att gripa tag i. Vi lever i en slags arm av en gresk tankegång som skiller väldigt mellan det andliga och det fysiska och den er tendens till att nedvärdera det fysiska och se på det som något midlertidig och nog mindre värdig. Och det skapar en massa problemer. I i verk- mm. Ja, vi lever i en vi, vi, har, vi lever i en kultur som har arvat tankesätt från grekerna. Hur som skiller väldigt mellan det andliga den andliga världen och den fysiska världen. Och så blir det en nedvärdering av den fysiska världen. Det är liksom det idealerna, det är er tanken, det är er estetiken, det är er, eh, det är er visdom, inte sånt sånt ting. Men så att det fysiska som vi som vi upplever i världen, det är er liksom mindre värdig, medeltidig i värste fall ont och skittent. Sån är er det detta ser jag Guds ord. I Guds ord så är er den fysiska världen satt väldigt högt. Det är er skapat av Gud. Det är er konstruerat av Gud. Det är er uppfunnet av Gud. Gud har demonstrerat sin herlighet och makt och storhet genom skaperverket. Genom skaperverket kan vi se Guds skönhet och Guds visdom. Vi kan lära andliga sanningar genom att studera skaperverket. Skaperverket är er en uppenbarelsebok. Så det, det, det bibelske synet på naturen och universum och den fysiska världen är er väldigt så sätter i väldigt värdi och värdighet till skaperverket. Det är er sån i menigheten också att det fysiska betyder väldigt mycket. Och Gud har gett oss flera såna exempel på det. För exempel då dopen, hur att vattnet är ett element Gud brukar för att inte bara visa oss en andlig realitet, men mer än det, det sker nog i dopen. Den, det är er ett kontaktpunkt kan man säga si, för Guds nåde. Gud som är er skaparen bak det fysiska universum. Här ligger det en här ligger en stor hemlighet för oss som menighet. Vi tänker på kristenheten i världen, inte bara denna menighet men alla menigheter. En gång fram till kanske för ett par hundra år sedan så var den kristne tanken det var den ledende tanken i världen. 
som för att förstå universet. Och så kom det in detta här detta här tankesättet om att ting kan bli till av sig själv. Men tvänger inte Gud, du tvänger ingen skaper. Allt kan bli till av sig själv, från ingenting. Och det blev lagt fram på en sån finurlig måte att folk började att tro på det. Men, men det är ju helt utroligt att at det går om och föreställer sig att ting kan bli till helt av sig själv av ingenting. För en för en lögn för en för en fantasiprodukt. Hä? Det är ju ingenting i livet som tyder på att något blir till av sig själv av ingenting. Men detta detta har på något blivit en dominerande tanke och det får ju många många rare konsekvenser. För måten vi tänker om oss själva på, måten vi tänker om Gud på, måten vi tänker om världen och universet på. Det fysiska är laget av Gud, vart molekyl, var var energi form som finns i universet är skapt av Gud med en hensikt. Och det som vetenskapen nå brukar det uttrycka vetenskapen med stor V, det är ju mer och mer att uppdage hur usansynligt det är att ting verkligen kan bli till av sig själva från ingenting. Och det blir det är en det er på något en, en vaknande bevissthet i bland forskare, för exempel som forskar på världsrummet, som forskar i biologin. Det är ju så avancerat. En celle, en mänskeskelle eller en celle i naturen innehåller så mycket information. Det är som en datafil på flera gigabyte i ett molekyl alltså i eller i ett et DNA molekyl innehåller så mycket information som du har för att kunna driva Microsoft sitt operativsystem på en PC, inte sant? 3 gigabyte information. Programmerat på en så avancerad måte att att Bill Gates uttalade han som grundlag Microsoft uttalade detta är programmering på ett så högt nivå att ingen människa ville vara i stånd till det. Så vi folkens världen är blivit bedrott. Världen är blivit lurt. Och vi som är kristna burde ha all möjlig grund till att gå in i skaperverket och studera det och sätta oss in i ting och lära om forskning för varje gång man finner ut något nytt om kroppen eller om om planter och djur om univers och stjärnor och planeter och så vidare så talar det en med en kraftig stämma om Guds storhet som skapar. Hur hur intelligent Gud är. Hur fantastisk mäktig Gud är. Och essensen i universet är inte Stoff. För stoff, metall och vatten och karbon och sånt och ting. Vad är nåt egentligen det? 
det är er molekyler som binder samman eller det är er atomer som binder samman i molekyler av krafter som vi inte förstår. Det är er information, säger det någon som säger. Information och energi är er essensen i universum. Vad är er information? Det är er det som sker när Gud säger bli lys. Det är er Gud talar. Gud talar. När Gud talar, det är er information. Det är er design. Det är er det som Johannes evangeliet startar med i Johannes kapitel 1 vers 1. I begynnelsen var logos, ordet. Logos är er detta skapande, den skapande orden som står bak i kosmos, skapar orden av kaos. Dette hade grekerne et forhold til. Dette, denne, dette ordnende prinsippet i bak. Det, alt det skapte. Det kalte vi for, for eh, logos. Og, og så sier Johannes evangeliet. Jesus Kristus er logos. Han er denne. Denne meningen. Denne, dette talte ordet som skaper fra energi og sätter sammen atomer og molekyler og strukturer og levende vesener. Det er i han er livet. Han er blitt menneske. Denne Gud er blitt menneske i Jesus Kristus. Så du ser at det helt, helt fram til selve Guds natur så går dette her med det fysiske og den åndelige realiteten sammen inkarnation når Gud blir menneske det er Gud som trer in i den fysiske verden og får en fysisk kropp ikke sant og, og dette her det er det dyktgripende og grunnleggende for oss Vi är er en del av detta här. Vi är er på något en del av denna inkarnation som pågår ända där Guds ord blir kött och blod. Vi är er en del av det. När du som är er skapt av Gud, skapt i Guds bilde, tar till dig Guds ord och du handlar på Guds ord. Du gör något fördi Gud säger det så er du en Guds medarbeider, og du fører Guds vilje in i denne verden i fysiske resultater. Ikke sant? Jesus sa, be, når dere ber, så be sånn. La din vilje ske på jorda som i himlen. Det er det vi driver med hele tiden, du og jeg. Vi ber at Gud skal lære oss og vise oss hvordan vi kan bringe Guds rike ned og in i denne verden. Og da er det sånne enkle ting som dette her, som vi leste nå. Ananias kom til Paulus, eller Søv, som var en av barn, og sa, bror, han skjønte at det var skjedd noe med 
Han var blitt en bror. Han var en fiende. Jesus hadde gjort noe. Nå var han en bror. Han var ikke redd for han lenger. Han var sikkert redd helt til han kom inn og så han, tenker jeg. Nervøs. Men han hadde lyst til å være lydig mot det Jesus sa. Så han gikk og oppsøkte han. Han var nervøs helt til han... Det er sikkert ikke ringeklokke, men jeg hadde sikkert den der ding, 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 som på døra. Og så kommer han inn, og så ser han Saul, da. Ser han han, og så blir frykten borte. Da ser han en bror. Og han forstår hva Jesus har gjort. Fantastisk. Og når vi begynner å legge merke til dette her, så er det mange eksempler i Bibelen. Hvordan Jakob, for eksempel, nå skal jeg bare ta og ramse opp noen eksempler. Jeg trenger ikke å slå opp, men jeg kan bare ramse opp, så kan dere høre på det. Jakob som velsignet Josefs sønner, det skjedde på den måten at faren la hånda på sønnen og talte ord over han. Og... Når Jakob ville signe Josefs sønner, så gjorde han noe rart. For det var jo den eldste som regel som var den som skulle overta fars arven. Men så krysset han henne, Jakob. Og da ble Josef litt urolig. Så sier han, du, nå gjør du det feil. Du må velsigne den eldste først. Og så sier Jakob, nei, det er en bevisst tanke, jeg gjør det død med vilje. Dette er det som er rett. Så velsignet han Efraim. Den høyre hånda la han på Efraim sitt hode. Så du ser her en betydning. Det er en stor betydning i denne handlingen å legge og det å legge hendene på noen. Så ser vi hvordan Moses innsatte Josva i tjeneste. Han la hendene på ham og innsatte ham i tjenesten som Herren hadde sagt gjennom Moses. Står det. Fjerde Mosebok 27. Og så står det senere, i femte Mosebok, står det Josva, sønn av Nunn, var fylt av visdoms ånd, fordi Moses hadde lagt hendene på ham. Veldig interessant. Så vi får forklaring på Hvorfor Josva hadde denne visdommen? Jo, han hadde arvet den ifra Moses. For Moses hadde lagt hendene på ham, står det. Så ser vi det også praktisert i Arons tjeneste. Det står, så førte han frem syndofferoksen, og Aron og sønne hans la hendene på hodet til oksen. Så førte han frem brennofferværen, og Aron og sønne hans la hendene på hodet til væren. Så førte han frem den andre væren, vikslingsværen, og Aron og sønnen la hendene på hodet til væren. Så her var det en overføring av skyld til denne væren. Det står videre, når Aron hadde fullført soningen, 
for det hellige stedet, telt, helligdommen og alteret, skal han føre frem den levende boken, legge begge hendene på hodet til boken og bekjenne over den hele israelittenes skyld. Alle lovbrudene og syndene deres. Han skal legge dem på hodet til boken, så skal han la en mann som står ferdig sende den ut i ørkenen. Så de la skylda på boken, synde, altså gjeldsbyrden på boken, og så sendte de boken ut i Ødemarka. Dette er jo bakgrunnen for uttrykket syndebok. Så går vi til det nye testamentet. Og Jesus. Som vi hørte Olivane nevnte om Jesus sitt syn på barna. Foreldrene kom til Jesus for at de ville at han skulle velsigne dem. De brakte, står Matteus, Matthew 19, 13. De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be. Hvorfor var de så opptatt av det? Jeg har vært på Filippinene, som dere vet, og Samotone, og der har de en tradisjon om at foreldrene sender barna til pastoren eller forkynneren, og så vil de at forkynneren skal ta på barna. Så de kommer sånn der, og så... forbinder det med velsignelse. De vil ha en berøring. En berøring av et menneske som representerer Gud. Og det står at disiplene ville vise dem bort, og da var det som Olive Anne sa, han ble sint, så sa han, de skal få komme til meg. Han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Så står det videre i Markus 6,5 om når han var i Nazaret. Han kunne ikke gjøre noen mektig gjerning der, han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem. Så han la hendene på syke og de ble friske. Det ser vi også, det står i Paulus sitt brev noen er syk så skal de tilkalle seg menighetens else så skal de legge hendene på dem og de skal bli friske så det legges ikke så veldig vekt på hva som skal sies du må si det og det skal de bli friske nei det var ikke det, du får veldig lite sånne instruksjoner om hva du skal si, så si de rette tingene. Men legge hendene på, det står. Og det er flere sånne eksempler da, på hvordan Jesus helbreder ved å legge hendene på de syke. Så ser vi på apostlene, at de innsatte til tjeneste, 
Det står eh, om eh, för exempel apostlärningarna när de valde ut diakoner, de som skulle vara med och ut mat. De skulle vara full av den heliga ande och tro och så kunde de få vara med och dela ut mat till de andra. Och eh, då lade de händer på dem och insatte de till tjänst. Och så när de fick den heliga står i apostlärningarna 8 när la de händer på dem och de fick den heliga ande. Då har det samma igen. Du, du får liksom inte visa vad de sa, men du får visa bara att de var där. Nej, det var kontakten. De förmedlade något från sig själv till de som de var samman med. Så jag ska träna att ta alla exemplen. Jag tror det är det har tagit poängen och det fortäller oss något om vad en menighet är för något. En menighet är inte ett mentalt fällesskap. Det är inte bara att du är enig med folk som sitter liksom och du har en slags sån associerad gruppe som du är har ett medlemskap i. En menighet är fysiska människor som är samman fysiskt, som brukar tid samman, som som spiser samman, pratar samman, som är nära varandra. Vi måste vara så nära varandra att vi kan röra varandra. Och minna mig om det Jesus sa i Johannes kapitel 15. Dere är jag är vintre säger Jesus. Dere är grenarna. Jag är vintre och dere är grenarna. Och det nu har jag inte väldigt mycket grejer på vintrar, men jag har fått det förklarat att vintrar egentligen är ett en bunt med grenar. Och att Jesus är i fällesskapet mellan oss. Så att eh, om man inte är på vintern, om man inte är en grein som är kodad in eller, eller som hör till och får näring från rota, så visnar den. Och det är egentligen ett ord från Jesus till oss om att hålla oss nära till de andra. För det är inte bara en sån ondelig ett ondeligt bilde, det är också en fysisk realitet. Hvis vi inte brukar tid samman, hvis vi inte är nära varandra. Hvis vi inte finner ut av ting med varandra, så visnar vi ondeligt. Vi mister det livet som Jesus har gett oss samman. Det fällesskapsliv. Och därför så så står det också i Hebreerbrevet kapitel 10 tror jag där. Håll det inte borta när menigheten samlas, Så hvis man trekker sig undan och isolerar sig så blir det andliga livet svagt. Det visner. Så vi ser summera upp nu vad är hondspåläggelse egentligen? Hvordan er det det brukes i Bibelen? Så ser vi dette her med at det er en overføring, det er et kontaktpunkt. 
overføring av synd og skyld når det, når det gjaldt eh, eh, skyldoffer i det gamle testamentet. Den overføring av Guds kraft. Den overføring av velsignelse fra Gud. Og det er en overføring av ansvar og utrustning til en bestemt tjeneste. Og det jeg tror man kan si som en slags bottom line, en slags oppsummering, en konklusion. Håndspåleggelse er viktig fordi det minner oss om at Gud opererer i den fysiske verden. Og Gud bruker den fysiske menigheten til å bringe hans vilje på jorda. Vær så nær andre brødre og søstre og andre mennesker at du kan ta på dig. Og la de få lov å ta på dig. Hvor lenge heter det også? Jeg må sprite hendene først, tror jeg. Sprite hendene først, og kanskje bruke munnbind. Men, men, men vær nær. Vær nær andre mennesker. Så... Det er et tragisk, en tragisk side ved den nye trenden vi ser i verden og med, med, i den vestlige verden. Norge er, er på full fart inn i en, en ny en syn på kjønn og kropp og sånt er egentlig, det er egentlig ganske forferdelig. Det er en, en trang etter frihet som ligger bak. Samtidig er det også et opprør mot Gud. Men resultatet er jo ikke frihet. Resultatet er jo slaveri. Fordi at man ikke tar på alvor Guds skaperverk sånn som det er. Man tar ikke på alvor, ikke bare at man ikke vil høre på Gud, men man vil jo ikke høre på naturen heller. Og et barn eller en ungdom som prøver å finne seg selv, får beskjed om at til og med kroppen du har, er ikke viktig. Du kan selv bestemme hva, hva du vil være. Hva slags kjønn du vil ha. For kroppens, altså den skapte kroppen, teller liksom ikke lenger. Det er å nedvurdere menneskekroppen og gjøre den ubetydelig. Det er ikke det Gud har sagt. Er det noe en ungdom eller et barn trenger, så er det å lære å sette pris på kroppen sin. Være glad for den kroppen man har. Og ikke tenke så snevert om hva det vil si å være en jente og en gutt. At det blir så smalt. Hvis vi ikke går inn i akkurat den ideelle definisjonen, så blir man usikker på seg selv. Kanskje ikke jeg er gutt likevel. Det er jo forferdelig at man leder barn og ungdommer ut i den totale forvirring. 
Det er grejt att vara en jente som är er guttaktig. Det är er det vi måste fortälla guttaktiga jenter. Mor och mig var, var jo en som var guttaktig. Och var lekte samman med gutter och kände sig mest hemma samman med gutter. Men det var en fas i livet och så kommer hon in i en ny fas i livet, hvor hon förändrar syn. Det sker ting i kroppen hennes och hon börjar upptaga att hon är er en kvinna. Men hvis då samhället runt ska på något sätt hjälpa detta barnet eller ungdomen till att tro att de har kommit till fel kropp. Och så börjar de göra ingrepp för att rätta på det. Det är er ju horribelt. Vad är er det som sker senare i livet när de när de har kommit till en större modenhet i, I förståelsen av sig själv och så finner de ut att de tog fel? Så folkens, vi måste bara stå fast på det vi vet är er Guds skaperverk och Guds sannhet och så får vi heller ta den käften som kommer. Men vi må være lys og salt. Og det er mange mennesker som trenger korrektiv. De trenger noen faste holdepunkter. Ikke det der med at alt er opp til hva du føler akkurat nå. For, for det forandrer sig normalt for alle mennesker genom livet. Og ikke bare genom livet, men genom uka også. Så vi må være sunne og gode og faste og stå for det som er sant og rätt og godt for alle mennesker og så vil det skapa håp for noen og sinne hos andre men det får ikke hjelpe er det med? ja skal vi be til Gud til slutt takk Herre for eh, håndsforleggelsen Tack att du minner oss om att menigheten är er fysiska människor som lever samman som en familj. Och här är tack för att du har gett oss en fantastisk ett fantastisk liv som vi kan dela samman. Där ingen tränger att vara alene och ingen kan vara heller oavhängig av andra. Men du har gjort oss avhängiga av och vänta på varandra och beröra varandra och få hjälp från varandra och vi alla har något att ge och vi alla har något vi måste få. Här är hjälp oss att vara ditt lägeme på jorden och demonstrera vem du är er, så att folk kan se det och komma till tro. I Jesu namn. Amen.